0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen, mandag 26. mai. Dette er hovedsaker nå klokka 6.30. Mekling på overtid i lønnsoppgjøret både i stat og kommune. Kommuneoppgjøret kan være nærmest en løsning. Flere måtte evakuere husene sine i helgen på grunn av flom. Vi får rapporter fra flomområdene. Euroskeptikere og ytterliggående høyre partier gjorde et brakvalg til EU-parlamentet. Og vi skal høre at flere har lungesykdommen kols i hedmark og Oppland eller i landet. For i innlandet, der røyker de mer. De
2: sier det er røyking, så jeg får bare tilstå at har røyka. Siden jeg var ganske ung og helt til var 50.
1: Karin Rudsagen i Kongsvinger. Her er i studio i dag Øystein Hegge. Det er fortsatt ingen avklaring i tariffoppgjøret for offentlige ansatte etter meklingen over 6 timer på overtid. Reporter Eva Marie Bullay, du er hos Riksmekleren og følger oppgjøret i staten. Hva skjer der?
3: Ja, her er det ganske stille. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, så her sitter de og forhandler på overtid. Det som er litt spesielt her er at det enda ikke har blitt lagt fram noen skisse, sånn at Partene har endelig ikke noe skriftlig å forholde seg til, så det venter att det vill enda ta en god del timer før man kan se noen løsning i oppgjøret med staten.
1: Det kan altså ta lang tid å trekke ut, det skjønner vi da, men dersom det skulle bli streik, hvor mange er det som eventuellt blir tatt ut?
3: Jo, altså en mulighet er jo streik, och da er det nesten 11 000 statsansatte som er klare til å streike hvis de ikke blir enige här i dag. Og av det, det har vi hørt om tidligere, altså det er Bjørgvind fengsel for kan stenge, det er 90 innsatte der som da må enten sendes hjem på permisjon eller overflyttes til andre fengsel. Det er domstolen som kan bli rammet, det kan bli vanskelig å få gjennomført varetekstfengsling, det er behandling av skatteoppgjøret, vi kan få skattepengene senere enn vi ønsker oss. Og her i Oslo så kan det bli vanskelig å få tatt lappen, fordi trafikkstasjonen i Oslo vil også få begränsa kapasitet. Så det vill få en rekke konsekvenser hvis det blir en streik for 11 000 statsansatte i dag.
1: Dersom det blir det altså. Takk skal du ha, reporter Eva-Marie Bølei, som følger med på oppgjøret for... De statsansatte. Men vi svinger mot opprørere for de kommuneansatte, for der la mekleren fram en skisse til løsning i natt, men partene har vel ikke så langt tatt stilling til den, reporter Line Tomter.
4: Eh, nei, det her i kommuneoppgjøret så er det enda ikke tatt noe stilling til denne skissen. De ulike fagorganisasjonene de sitter og finregner på innholdet. Eh, det er grunn til å tro at de ikke helt er sikre på hvordan den faktisk vil slå ut eh, for, eh, for arbeidstakerne.
1: Hva er til at det tar eh, lang tid? Er det denne talkenhusingen som er årsaken?
4: Mye tyder på at det er, denne, det er tallene som tar mye tid, och så er det en sånn uavklart situasjon for lærerne, for her har KS ønsket å gjøre om på arbeidstidsbestemmelsene for lærerne, og dette er en veldig vanskelig sak for organisasjonen å gå, på, gå med på. Vi vet jo ikke hva som ligger der, det vi vet er att KS har ytret ønske om å endre på arbeidstiden.
1: Men en skisse er det altså i kommuneoppgjøret i motsetning til i statsoppgjøret. Men la oss også ta med fra deg, Line Tomter, vad som eventuelt vil skje dersom det blir streik i kommunene. Eh,
4: dersom det blir streik i kommunene, så er det blant annet skoler og barnehager som blir rammet. Men nå har det gått såpass lang tid her, og partene må jo varsles, de som skal streike, må varsles en tid på forhånd. Så det kan gå til henne, om det ikke blir enige, og det blir strejk, så kan det først skje, kanske i morgen og ikke i dag. For nå begynner tiden å renne ut, for at en eventuell strejk kan starte i dag.
1: Takk skal du ha i denne omgang, reporter Line Tomter, som altså følger oppgjøret i kommunesektoren. Nå til lungesykdommen Kols, for det viser seg at det snart er den tredje hyppigste dødsårsaken i verden. Røyking er ofte hovedårsaken til Kols. Forskere har funnet ut at jo lavere utdanning folk har, desto høyere er risikoen for Kols. Karin Rudsagen i Kongsvinger er en av dem som merket at kroppen ikke fungerte som den skulle.
2: Hostet, tungpust, greide ikke gå bakker, og da var det bare en dømme. Noe som jeg han vært redd for, for jeg så en dame for mange år siden på sykehuset med dette utstyret her. Og jeg var så redd. Sa, Dit skal jeg aldri. Og plutselig er jeg der, og så gjør det ingenting. Den slangen den er inne koblet til en konsentrator som lager oksygen
5: en liten motor placerad i gangen, med en 7 meter lang plastslange som änder i näsborrarna till Karin i Rutsagen. Ett stort smil, varma ögon under grå kröller, iklädd en knall, rosa bluse sitter 75-åringen i rullstolen sin i en omsorgsbostad i Kungsvängen.
2: Jag har fått utrullstol och inner rullstol och kör runt på vin och kos mig och kommer in på kaféer och utticker och allt med den stolen.
5: Vet du varför du fick kots?
2: De säger det är röking. Så jeg får bare tilstå har røyket, siden jeg var ganske ung og helt var 50.
5: Det finnes mellom 200 og 300 000 personer med kols i landet. Røyking er årsaken til kols i rundt 80 prosent av tilfellene. Overlege og lungespesialist Dag Amundsen ved sykehuset i Kongsvinger, tidligere ved Granheim Lungesjukhus, ser at stadig flere kvinner får kols, og at det er forskjeller mellom fylkene.
6: Ja, det virker jo som om statistikken kan fortelle det at det er forskjell på fylker. Det har vel først og med røykevaner å gjøre. Og da ser vi vel kanskje at sånne bymessige strøk, sånn som Oslo og Stavanger, så er det vel mange som har skjønt at de må slutte å røyke. Mens en del andre strøk landet så har det vel ikke helt forstått det enda, og de beholder sine gamle røykevaner
5: i tillägg till rökning så kan også stoffe på jobben föra till kols. Och så andra faktorer spiller in. Ett nyligen avslutat projekt gav någon överraskande fynd for forsker Thomas Halvorsen og hans kolleger i Sintef. Så kallade socioekonomiske forhold som inntäkt, civilstand og yrkestatus hänger sammen med risiko for kols. Folk med lavere utdanning og inntekt kan ofte ha vaner som påvirker helsa negativt.
7: Som grubb da, så har ju de med med för exempel laver utbildning där och så kanske en analytist till en en de som har en högre utbildning det har med kosthåll och gör det har med träning och gör det har med var man bor än och så vidare så sånn att alla det här förhållandena här är med på å Avgjør hvor stor risiko du har for å utvikle kols da, og andre livsdienstrelaterte sykdommer. Da. Selv om kanskje røyking er den viktigste faktoren her. Da.
5: Stadig flere får kols, så det er viktig å komme til kontroll og få behandling, sier lungespesialist Dag Amundsen. Som sjukdom har ikke kols særlig høy status.
6: Jeg har ikke noe spesielt høy status jeg er redd for. Det har väl igjen med røyking å gjøre, kanske. Det har vel noe med det å gjøre at de fleste vet at de burde ikke røyke, men de greier ikke å la være. Og så er det kanske sånn at hvis du driver med en ting som er skadelig for dig og ikke greier å la være, så kanske det gör at de andre ser litt rart på deg. Derfor så er det jo mer hyggelig å kalle det astma eller noe annet fint, men det stemmer jo ikke.
5: Karin Rudsagen kjenner på skyldfølelsen.
2: Det gjør vi jo. I og med at det første folk spør om, så er det, har du røkt? Eller røker du?
5: Karin er veldig godt fornøyd med behandlingen av sykehuset i Kongsvinger, og hun klager heller ikke på livskvaliteten sin. Når man
2: først er blitt syk og får noe som hjelper, da må man være takklengelig.
1: Karin Rudshagen til reporter i Vera Volle. Nå til striden om metadonbehandling av gravide narkomane. Helsedirektoratet står fast ved sitt råd om at kvinner som får slik behandling skal fortsette med metadon, også under graviditeten. Anne er en av dem som ble rådet til å trappe opp bruken av medisinene da hun ble gravid, men hun mener det gjorde henne alvorlig syk og angrer på at hun hørte på legene.
2: Må du ha en god dag på skolen? Ja, da
0: ha det,
2: mamma. Mamma, glad i Ha det bra.
8: Han er blitt skulegut og klarer seg, men det har kostet dig mye, Anne blev gravid medan hon gick på metadon. Hon ville trappe ner, men läkarna rådade henne till att hålla fram. Sonen blev född med abstinenser och har i dag stora problem med hukommelsen.
0: Den har problem med att hålla fokus, glömma ting och og och detta med balans. Han kanske med saks, glimma sax, exempel. Hälsodirektoratet
8: råder narkomaner kvinnor till att hålla fram med metadon under gravidskapet. Anne angrar på att hon gjorde det läkarna i
0: Lar rådade ho till. Jag är överbevisad till den dag i dag att det var
5: inte det rätta.
8: Stadig fler barn föds av kvinnor som har brukt metadon under gravidskapet. Barnläkare på Häckenlands sjukhus halva Reigstad menar mödrenna bör få råd om att trappa ner eller sluta med medicinen.
9: Jag tror då att i dessa tillfällen så har de i allförstor grad verklakt den voksne bruker den uten at den har tatt nødvendig høyde for at dette faktisk har potensielle alvorlige langtidseffekter på dette barnet som skal bli født.
8: Årsaken til at kvinnerne blir rådet till å fortsette på metadon er at ingen vet hva som skjer med barnet når de trapper ned, sier forskar Monika Sarfi. Det å ta bort ett medikament som holder dem både rusfri og som gjør att de er stabil under tvangerskap, da vet man ikke hvordan det går med det foster i magen. Og den forskningen mangler vi. Hvordan er det med postre under nedtrapping? Det aner vi
1: ingenting om.
2: Hade jeg visst mer da, så hadde jeg nok kjempet enda
10: mer for komma komme av.
1: Reportere her, Thomas Halleland og Runa Victoria Engen og Britt Kristin Ese bidrar også til dette innslaget det er nyhetsmålen, og vi skal se på hva avisene by på i dag. Kiosker vil stoppe kundeflykt med ølsalg. Dagens Næringsliv kan fortelle at salget i kiosker og på bensinstasjoner har stupt siden finanskrisen. De har mistet salg til dagligvarubutikkene. Nå jobber kioskbransjen med å få ølsalg. Derfor er hun oftere borte. Dagsavisene forteller om kvinners fravær i fjorde det var 66 prosent høyere det menn hadde. Det skyldes ikke tunge løft, men at kvinner takler dårligere de psykiske belastningene på jobb, viser ny forskning. Anmeldt for overgrep, avhørt først etter 4 år, kan vi lese i Aftenposten. Antall saker, som har ligget lengre enn tolv måneder uten avgjørelse, har økt kraftig i politinorge de siste tre årene. Veldig ødeleggende for politiets tillit og omdømme, sier politidirektør Odd Reidar Humligård. Sylve Listhaug har mer sympati i Høyre i sitt eget parti, skriver nation. Meningsmåling viser at 50 prosent av Høyre-velgerne støtter enn i jordbruksoppgjøret, mens støtten for FRP-velgerne er på drøyt 42 prosent. Dropp til blå går sammen med opposisjonen og ivaret av matsikkerheten. Det er bondelagets budskap til Venstre og Kristelig Folkeparti i landbruksoppgjøret, formidlet i klassekampen i dag. Nordlandsykehuset har gitt feil svar på celleprøver i 14 år. I VG kan vi lese om mange kvinner som fikk beskjed, om at celleprøvene var fine, mens de i virkeligheten hadde celleforandring og til slutt utviklet kreft. Politiet etterforsker nå feiltolkninger av celleprøver ved sykehuset i bode. Og salget av Oslo Sjømannskirke på Bygdøy skaper strid, det kan vi lese i vårt land. Sjømannsmisjonen vil selge bygningen for 80 millioner kroner på det åpne markedet uten å kreve kristne kjøpere. Det strider mot tilliten, giverne viste da de ga bygningen til Sjømannsmisjonen for en kroner, sier kritikere. Fotball nå. En stygg takling fikk stor oppmerksomhet da Odd slo start i Kristiansand i går. Dag Eile Fagermoen Fagermo sterkt, for sterkt, mener start-trener Måns-Ivar Mjelde.
11: Han opptrodde som femte dommer en periode og gauld til å skreke rødt kort, rødt kort, rødt kort. Han var jo til og med ute av det oppmerket området, kunne vel holde
7: for seg for god til det. Slik beskriver start-trener Måns-Ivar Mjelde Dag Eile Fagermoens oppførsel. Det var etter Bismarck Acostas takling på Thomas Grøgaard Odd-treneren reagerte. Acosta ble belønnet med direkte rødt kort for taklingen på 19 år gamle Grøgaard. Fagermo mener han var i sin fulle rett til å si fra til dommer Kristoffer Helgerud och kan ikke
10: forstå at Mjelde reagerer. Det har han ingen grunn til, fordi da bør han snakke med spilleren sin, for sånne taklinger kan vi ikke ha på norske fotballbane. Og det er jo karriere-trunnet takling. Sånne kan vi ikke ha. Den er farlig, han har jo sår under legebeskytteren. Så det er bare flaks at han ikke han ble enda mer avhållig skadet, så det är helt korrekt dømt.
11: Mjelde er ikke like sikker på det røde kortet. Jeg har jo ikke lyst til miste noen spillere, og hvis man går kansk litt for tøft til i duellen. Jeg skjønte at det ville bli vanskelig når vi var en man mindre. Det, det ødelegger litt for oss.
1: Og det endte med at Odd vant 1-0. Reporter her, det var Emil Gukild. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den er snart kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. Det er mekling på overtid for lønnsoppgjøret både i stat og kommune. Kommuneoppgjøret kan være nærmest en løsning, for der har de lagt frem forslag til en skisse som blir vurdert av partene. Flere har i helgen måttet evakuere husene på grunn av flån. Vi skal straks ta en rapport fra Trysil. Og EU-skeptiske partier doblet sine mandater i EU-parlamentet etter helgens valg. Og nå skal vi til Trysil, for du er med oss, reporter Kurt Sivertsen. Og hva ser du rundt deg nå?
12: Och nu står jag på flomvågen lite vid centrum i inbygden i Trysil och ser bort på Flomstein hvor vannet no står over 1960s flommen. Det vil si at i løpet av kvelden og natta så har flommen i Trysil passert 50 års flom. Det vil si at i løpet av natta så har vannet steget med mellom 20 og 30 cm.
1: Hva er de siste informasjonene du har om vad folk foretar seg for sig klare seg unna stormen, nei, flommen som best de kan?
12: Altså her er det jo folk på vakt hele døgnet fra kommunens side og har snakket med teknisk sjef i dag og han har ikke fått noen rapporter om ytterligere skader på veier i natt og folk forsøker å, å verge seg så godt de kan jeg ser jo like borte fra meg, så så det pumper og durer og går ved et hus for å unngå å få vann inn i første etasjen på huset. Likeover som på andre siden av elva her, så er det et hus som allerede har vann i kjelleren, og som har vannet helt opp til første etasje. Slik er situation många plasser. Men altså det meteorologene var redde for i går kveld, var jo at en del av det regnet som kom i natt, kunne komme som svært lokale, brutale regnskyld, som kunne få bekker til å vokse til enorme støtelser på kort tid. Så vidt jeg forstår så har det ikke skjedd her i Trysil i natt, slik at situasjonen når det gjelder veier folk som er innestengte og sånn, den er likens like i dag som den var i går.
1: Uten denne som du nå står på, Kurt Siversen, så hadde vel Trysil sentrum stått under vann nå?
12: Helt opplagt. Altså, her står, så er det en meter nede til vannflata, och det er i hvert fall to-tre meter nede til på i på inbyggda i Tyssel sentrum, så vannet hade stått ganske høyt i hele inbyggda i Tyssel sentrum Hvis det ikke hadde vært for denne flomvålen som ble bygd i 95.
1: Men hva sier folk andre steder? kunde de også tenkt seg bedre sikring av flere flomvåler?
12: Det ja, alltså du har ju en ett sågbruk som är svärt ram av Flommen här Moerven Frysl där står det ju vanna nog 1 meter og in i byggningen och man har påstås stansat all verksamhet så driftstans då skaden på byggningen det vill ju röra medan för många miljoner. De har för längst bett om att få en flodvall runt uh, detta sågbruket. Det de har det ikke fått men det det må, det ju önskas av men NVAs har mode nya undersökelser till förar man eventuellt kanskje for å bygge en flommevål i fremtiden
1: der. Mange skal du ha i denne omgang. Reporter i Trysil, Kurt Sivertsen, som sto på flommevålen ved Trysil. Nå om helgens valg til Europaparlamentet, for der ligger de EU-skeptiske fløypartiene an til å antal antall mandater i parlamentet. I Storbritannia ser det ut til at det høyrepopulistiske UKIP ser ut til å bli landets største parti ved valget. Både i Danmark og Frankrike ligger EU-fintlige partier på ytterste høyrefløy an til å bli størst. Samtidig behåller den konservative og den sosialdemokratiske fløyen flertallet i EU-parlamentet. Og vi har mer om det etter klokka 7. I Kolumbia leder opposisjonens kandidat Oscar Ivan Sulaga etter første runde i presidentvalget i går. Dersom han også vinner andre runde i mitten av juni, så kan det bety sluten på fredsprosessen med Fark-Grillian. Den sittende presidenten, Juan Manuel Santos, har vært en pådriver i fredsforhandlingene, der norske diplomater... Deltar som meklere.
13: Etter att 99 prosent av stemmene var talt opp, lå opposisjonens fremste kandidat, Oscar Ivan Suluaga, an til å få 29,3 av stemmene, mens den sittende presidenten, Juan Manuel Santos, hadde en oppslutning på nær 4 prosent under. Ettersom ingen fikk mer enn halvparten, blir det en ny valgomgang 15. juni. Suluaga har i valkampen anklaget presidenten for å være for ettergivende overfor Falk-gerillianen. Han går inn for å bryte alle forhandlinger, men mindre Fark går med på fullstendig og umiddelbar kapitulasjon. Santos kan på sin side vise til framgang i forhandlingene som foregår på Kuba med norske mellommenn. Sist helg ble det enighet om det tredje av fem punkter på dagsordnen, vilket innebærer at Fark forplikter sig til å ta avstand fra alt som har med narkotikahandel å gjøre. I følge meningsmålingen støtter et flertall av kolumbianerne fredsforhandlingene. Men samtidig er de engstelige for at den sittende presidenten skal gi ledende farkemedlemmer amnesti. Den 50 år lange vepnede konflikten har kostet 200 000 menneskelivet, og mellom 4 og 5 millioner er drevet på flykt fra sine hjem. Groholm, Washington.
1: I dag besøker frans Jerusalem på sin reise til Midtøsten. Begge de to forrige pavene besøkte Israel og de palestinske områdene. Fungerende biskop i Oslo, Trond Bakkevik, velkommen til deg. Takk for det. Du har arbeidet med å tilrettelegge samtale mellom religiøse ledere i Israel og Palestina i flere år.
9: Og hvilken betydning har et pavebesøk? Et pavebesøk setter fokus på situasjonen i området. Det er det ene. Det andre er at i dette tilfellet dreier det seg om 50 år siden... Paven, den daværende paven, og den daværende ortodoxe patriarken av Konstantinopel, altså den første blant likemenn blant de ortodoxe patriarkene, møttes i gravkirken i Jerusalem, og det gjentar sig nå i år.
1: Pave Frans er jo blitt svært populær blant katolikene. Hvilken rolle kan han, og tänker tenker på kanske hans personlighet, spille in i Midtøsten forhandlingene?
9: Han har en personlighet som faktisk gjør at det er vanskelig å vurdere med en gang. I dette tilfellet tror jeg man må se det over litt lengre sikt. Han er en typisk prest i sin tilnærming både til mennesker og til problemer. Og det gjør at han bruker lang tid på å lytte. Og så er han forsiktig med hva han sier, og det hører han har vært også i, i sine taler her. På den andre siden så lar han seg da avbilde, lent in mot muren som Israel har, uh, har bygget mellom Israel og de palestinske områdene rett mot ganske tydlig tagging om med et palestinsk budskap og la seg avbilde bedene der. Og jeg tror nok det er det bildet som kanske kommer til bli stående fra denne reisen. Ser, det, I det så ser jeg at han er bevisst på hva han gjør men samtidig ser jeg en prest som bøyer seg for å be.
1: Og en mann som ikke er helt fremmed for symboliske handlinger?
9: Nei, absolutt
1: <laughs> rolle har tidligere paver spilt i forsøkene på å løse floken i Midtøsten? Har det har vært så mange innom for å forsøke sig?
9: Ja, de har nok sant å si ikke betydde noe særlig for å, i forsøkene på å løse floken. De har, de har bidratt til å få fokus på floken, men ingen av dem har gått aktivt inn i arbeid med det. Nå inviterer han, både den palestinske og den israelske presidenten, til seg. Og det er første gang det kommer den type oppfølging. Så det det mener vi å si at her tror jeg vi må vente litt for å se.
1: Hvis vi ser litt bakover i tid, hvordan har forholdet vært mellom Vatikan og Israel?
9: Det har vært veldig blandet. Det er egentlig enda en del som mangler når det gjelder avtaler dem imellom. Men i de senere år så foregår det veldig omfattende samtaler, særlig mellom sjefsrabbinatet i Israel, og, altså den øverste religiøse autoritet og Vatikanet. Og Israel som stat er selvfølgelig også inne i dette. Sånn at det er et bedre forhold, det er et dialogforhold, men det er en del vanskelige spørsmål som gjenstår, bland annet knyttet til enkle ting som skatt, men også til symbolske saker som for exempel kan, kan kirkene få lov til å be i det rom hvor de mener at Jesus hade sitt siste måltid.
1: Takk for at du kom til nyhetsmålen. Trond Bakkevik som er fungerende biskop i Oslo. Y-blokken bør også bevares, mener presidenten i Norske Arkitekters Landsforbund. I går ble det klart at regjeringen vil ta vare på den karakteristiske høyblokken som ble skadet til terrorangrep i 2011, men rive den lavere bygningen som ligger ved siden av. Slik ser Erna Solberg for seg stedet i fremtiden.
2: Da vil egentlig linnerlegen og høyblokken se veldig mye ut sånn som den er dag, men det vil være mer bak. Det vil være åpnere opp her, og så vil det være mer bygninger, og kanskje noen bygninger som også er i bakkant av Høyblokken.
14: Regjeringen samler alle departementene, unntatt forsvarsdepartementet, øst for Høyblokken, og den får stå. Men det lavere huset rätt nord, Y-blokken, bygd noen år senere, vil regjeringen rive Dermed ødelegger de helheten, sier Kim Skåra, president i Norske Arkitekters Landsforbund.
7: Det er rent arkitektonisk, og er jo disse planlagt og tänkt ut eh, i, som en helhetlig løsning opprinnelig. Og det er jo et av de best, beste eksempler på modernismen i Norge, så eh, den, den felles arkitektoniske utformingen som de to byggene har, og rom imellom, er viktig å ta vare på där vi gått och det som fagligen har sagt tidigare och vi tror att den arkitektkonkurrensen här kan rikta markett gott vis gode lösningar på hvordan man kan ta vare på begge deler.
14: Men kommunal- moderniseringsminister Jan Tore Sander forsvarer avgjørelsen om å rive.
15: Det er ulike synspunkter også når det gjelder Y-blokka. Vi har kommet frem til at, at den må rives, og det er dels av hensyn til, til sikkerhet. Det er en bygning som er vanskeligere å sikre. Og det er også fordi at vi ønsker å skape et mer åpent regjeringskvartal når Y-blokka blir revet, så, så åpner det kvartalet og skaper nye muligheter for, for den utviklingen vi skal ha. Samtidig vil vi selvsagt ta vare på de to flotte kunstverkene som er i Y-blokka. Fiskene og Måknør, de skal bevares og, og sikres.
14: For Kim Skåra i Arkitektens Landsforbund går en mulighet tapt hvis Y-blokken blir borte.
7: Vi er glad for at man ikke river begge deler, men, øhm, og vi er... Øhm, jeg er glad nå for at høyblokket blir varetatt, men vi mener fortsatt at man burde sette det i en helhetlig sammenheng.
1: Reporter her, det var Ugo Fermarello. Teater er viktig også for de som enda ikke kan snakke. Nå ska vi høre om teater for de aller minste. For det forskes på det som blir kalt interaktiv teater for babyer.
12: Det er jo ikke alle doktorgradsarbeid som inkluderer en installasjon her kryler det av bittesmå barn brunt mange leker. En seng, video, en perkussionist, to dansere, et mystisk telt, en liten seng og en koffert med sko. Det skjer ting.
16: Det har vært kjempespennende å lage teater for de minste og se hvor, hvordan de responderer på det. For det, det er kanske en sterkere respons fra de aller minste enn man ofte får fra de eldste. Som man kanske kan forestille seg. Så så blir det lettere begeistret. De har lust att delta, de får på en, måte, får en mer direkt upplevelse av kunsten. De får en sån sanseliga intryck i sånn, du kan se det när de reagerar på musik och dans och teater och få lov att bidra själv är också en viktig, viktig del av det. Men tror att de får sanseliga impulser som stimulerar dem både för att det fantasi och lek och även ja, utvecklingen som de på en måte er i. Den tror jeg får et push, rett og slett.
12: Sier Lise Hovvik, som står bak det hele.
16: Det som har vært litt spesielt i prosjektet, og som vi har sett ekstra på, det er jo hvordan barna medvirker i forestillingen. Ikke bare hvordan de sitter og ser og eventuelt opplever noe inne seg, men hvordan de faktisk responderer kroppselig og hvordan de uttrykker seg gjennom kroppen når de får muligheten til det.
12: Det flommer ikke over av forskere på feltet, men for en av dansere som også er første av manuensis innen kunstfagdidaktikk for lærerutdanninger ved NTNU, Pernille Østern, er denne av viktig av flere grunner.
17: Vi er kroppssubjekter, vi forstår som hele mennesker, og alle disse aspektene av det å være menneske trenger å stimuleres og forbrukes for å forstå verden på best mulig måte. Og for å oppleve glede ved læringen, og det er jo et, veldig viktig.
0: Det ska være gøy å lære.
9: Energy. Energy.
1: Og Den reportasjen var laget av Lars-Erik Skjærseth. Så skal jeg ta for meg Værvarsle, fjell i Sør-Norge, enkelte regnbygger fra Dovre, Østover eller Sjåpål og lange perioder med sol. Østlandet, enkelte regnbygger nordøst for Oslo eller Sjåpål en del sol, lokalt lave tåkeskyer først på dagen. Tilmark og Agder, pent vær kort og godt, vest for Roksøy av og til liten kuling. Vestlandet, sør for stat skyet ytre strøk først på dagen, ellers stort sett pent. Møre og Romsdal, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag, regn, mest i indre strøk, i kveld oppholdsvær og bløtt av sol i Trøndelag. Og så til Nordland, der blir det pent vær, men no mer skyet sør på Helgeland. Troms på kysten periodevis, nordøstlig liten kuling og pent vær. Finnmark, spretter regnbygger eller sluddbygger på Vidda, pent vær. Og så Nordensjøland på Spitsbergen, pent vær, men i kveld tilskyende. Og så tar vi temperaturene målt klokka fem i natt. Svalbard Lufthavn 1 grad, Kirkenes 2. Varde har vi ikke fått in, men Alta og Tromsø har vi. Der er det tre grader begge steder. Bode 9, Brønnhøysund 10, Trondheim-Værnes 8, Molde 9, Bergen-Flesland 8, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 7, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 4 grader, og Oslo-Blindern 12 grader. Da klokka var 5.
17: NRK P2 Meklingen i stat og kommune pågår fortsatt, det er fortsatt ikke klart om det blir streik. Valgresultatet for Europa-parlamentet er et politisk jordskjelv sier Frankrikes statsminister. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Det er altså fortsatt ingen avklaring i tariffoppgjøret for offentlige ansatte etter mekling sju timer på overtid. I kommuneoppgjøret la mekleren frem en skisse til løsning i natt, men partene har så langt ikke tatt endelig stilling til den. Når reporter Line Tomter, hva er det som gjør at dette drøyer?
4: Her i kommunenes hus har det vært forvirring faktisk i flere timer. Eh, partene har sittet så finregnet og finregnet og ikke helt klart å finne ut hvordan, det, hvordan skissen slår ut. Og derfor ba de om eh, en presisering fra Mekler som for fem minutter siden la frem en ny
17: skisse som nå partene skal ta stilling til. Samtidig sitter partene i oppgjøret for staten og Mekler. Hva skjer der nå?
4: I statsoppgjøret så det väldigt lite akkurat nå. Det virker som det helt har stoppet upp. Vi har ikke fått noen beskjed om att det vil ligge en skisse på bord en gang der i nær fremtid.
17: I og med at dette drøyer, vet vi om en eventuell streik trer i kraft fra i dag? Hvis det blir streik,
4: så skjer det först fra i morgen av. Alle kommunene og statsansatte har nå fått melding om å gå på jobb som vanlig.
17: Takk skal du ha, Line Tomter. Og i Oslo så blir det uansetningen streik i dag. Partene i oppgjøret for Oslo kommune har tatt pause til klokka ti i formiddag, og da fortsetter meklingen. EU-skeptiske partier fra en rekke land i Europa har gjort et brakvalg til EU-parlamentet. I Storbritannia ser UK Independence Party ut til å bli største parti, i Frankrike gjør National front frontet best, og i Danmark ble Dansk Folkeparti størst. I Sverige og Finland har Sverigedemokraterne og samfunnene gjort bedre valg enn tidligere, men i noen land som Nederland och Italia har de EU-kritiske partiene gjort det dårligere enn forventet. I Thailand har kongen formelt utnevnt herrsjefen som leder av et nytt militærstyre for landet. For å gjenopprette lov og orden i landet og for å sørge for landets enhet har kongen utnevnt general Prayuth Chan-o-cha til overhode for Nasjonalrådet for lov Det står i et kongelig dekret som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til. Kvinner er takler psykiske belastninger på jobb dårligere enn menn, og det er grund til at kvinner oftere er sykemeldte ifølge en studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Kvinner opplever i større grad enn menn at de har stor arbeidsmengde, at tempo på jobben er høyt, og at de har liten innflytelse på egen arbeidsdag, skriver Dagsavisen. En Dagsnytt Anne Gjettlund Hansen.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi får inn rapporter om meklingen som er på overtid, både i stat og kommune. Flere har i helgen måttet evakuere husene sine på grunn av flom. Vi tar inn en rapport fra Fåvang i Oppland i denne sendingen. Og to statsråder skal kommentere valgene i Ukraina og EU. Vi skal snakke med utenriksminister Børge Brende og Europaminister Vidar Helgesen. Nå til Fåvang i Oppland, og siste oppdatering om flommen der. Du har med oss reporter Dag Kessel. Hva ser du rundt deg nå?
14: Ja, jeg står her like ved Fåvang sentrum ved avkjøringen fra E6, og der er det satt opp flomvål i, i en strekning på en, et par til meter, og vannet fra lågen skvulper en 20-30 centimeter nedenfor E6 heldigvis. O det är ju jag måste väl säga si att det är ett lätthelsensuck som mange kommuner har trukit i löpande natta för att det har varit eh igår kväll en halvan centimeter lägre vatten per time. Och nå kommer snart nya målingar nu ut på morgonkvisten. Eh, sticket att det ser ju förelöpigt grejt ut, men detta detta vill ju vara väldigt av eh, värmelingen och värsituationen.
1: Så sista nytt är lättelse alltså men hurdan har flommen rammet så langt?
14: når man kör igenom Mytkgbrannstarn nu så är det även om detta så långt ser nog avdramatiserat ut så är det klart att det har rammet väldigt mange gårbrukare och campingplatsägare. Eh Mange gårbrukare här i detta område har upplevt nå tre av fyra eh somrör att deras jord är blitt ödelagt. Alltså av de tre av fyra siste årena eh for dem så er det en en fortvilet situasjon. Og for mange campingplasseiere så är det ju slikt den dag i dag att store delar av av deres område nå i detta öjeblikke är är ödelagt och delar av säsongen ödelagt. Så detta detta rammer ganska mange. Og det visar ju egentlig hur sårbart store delar av disse områdene er for flom.
1: Är det då kommit någon krav till storsamhället alltså om bedre sikring?
14: Ja, detta är ett eh, synestid gårår i, går i förgårds så hade vi ju NRK intervjuer med gårbrukare i området här som jo eh, reagerar väldigt starkt på att eh, detta arbetet har så lang tid. De kräver av eh, NVE och storsamfundarna att det görs eh, att det läges en en ordentlig plan för hur man kan grave ut bunnen i älven på en slik mått att flodflommen inte inte så stor skada. Och det har också varit krav om att låta detta ingå i ingå som en del av byggingen av nya nya E6, att E6, det nya E6 kunde utgöra ett slags ett slags flodvärn. Eh så där stor frustration och över och massiv kritik fra gårdbrukarne i området här når det gäller storsamhällets eh, satsning på flodvärn.
1: Mange takk. Dag Hessel, som altså var med oss fra Fåvang. Det er fortsatt ingen avklaring i tariffoppgjøret for offentlige ansatte etter mekling over syv timer på overtid. I kommuneoppgjøret la mekleren fram en skisse til løsning i natt, men partene har så langt ikke tatt endelig stilling til den. Og reporter Line Tomter, du følger med på dette for oss. Hva er det som gjør at det tar tid?
4: Det som tar tid er at det har vært rett og slett litt forvirring rundt tallene. KS har ønsket å innføre et nytt lønnssystem, men det de presenterte, og det som ble de presentert i skissen, det klarte ikke fagorganisasjonen helt å finne ut av hvordan de ville slå ut for den enkelte. Og derfor bad de mekleren om å komme med presiseringer og rettelser og det kom altså nå rett før klokken syv. Så nå sitter man med en ny version av denne skissen som kom halv ett den forrige altså, for å finne ut om man går med på det eller ikke.
1: Ja, hvordan tar de ansat i kommunen, kommunene seg, hvordan forholder de seg til den mäklingen som pågår nå i morgentimene?
4: Det er jo mange som har lurt på om de skal på jobb i eller ikke, men det vi vet er att de för en stund siden alle sammen har fått beskjed om å gå på jobb som vanlig. Det innebærer at dersom det blir streik, så vil ikke det skje nå fra morgenen, men eventuelt først skje i morgen.
1: Og dersom det skulle skje, vad vil følgende av en streik bli? Følgende
4: av en streik den kan bli ganske store. For eksempel så er det en del skoler og barnehager som vil bli stengt i kommunen.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Line Tomter, som altså følger oppgjøret i kommunesektoren for oss, og det er altså mekling på overtid, både i kommunesektoren og for de statsansatte. Men vi vender oss til deg, reporter Leif Rune Løland i Bergen, for du har vel kontakt med noen av de som venter spent på vad dette oppgjøret fører til.
18: Ja, han heter Bjarne Moen han som eventuelt blir streikegeneralen her i Bergen, for han er leder for Unio Bergen. Og det er nesten alle av de 2100 som blir tatt, eventuelt blir tatt til streik er Unio-tilsette. Han har nå fått i sin morgenkaffe igjen, skal vi høre. Er det nok
19: signal og andre enn det at folk skal møte på jobb og levere ungene sine? Nei, forløpig forholder vi oss til at dagen går som normalt, både for de ansatte og for de som skal levere i skolebarnehager, så
18: forløpig tar vi utgangspunkt i det. 13 000 barn er som
19: eventuelt blir berørt her. Kan det skje i av dagen at de plutselig må hjem? Nei, forløpig for vi vente og se hva som skjer i Meklingen, men vi har antar at dersom det skulle bli en streik av dagen, så vil det skje på en skikkelig måte, og man vil få den tiden man trenger til å område seg
18: og en del barnehager har det som heter tilsynsånding, og noen andre er stengt. Hva med sykehjemmer? Hvordan
19: Hva skjer med der? Nei, uansett om det blir streik eller ikke blir streik, så vil ting bli gjort på en skikkelig måte. Det vil være nok bemanning, og det er ingen grund til å være bekymret for noen ting heller knyttet til sykehjemmet.
18: Og om en eh, liten stund så møtes de første eventuelle strekene
19: til, til eh, appellmøte. Ja, da, dersom det skulle bli en strek så har vi plan for det. Men forløpig avventer vi situasjonen og håper på at det blir en god løsning i kommunesektoren. Og så tar vi en strek hvis den eh, måtte komme. Det sa Bjørn Emon Olsvold, leder for Unio Bergen.
1: Takk til deg. Leif Rune Løland som var vår reporter der. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Når det gjelder oppgjøret for kommunesektoren, hva kan vi si er avklart så langt?
20: Ja, det er jo eh, den økonomiske rammen for så vidt både for staten og i kommunene er så langt jeg forstår avklart. Der har arbeidstakerne måttet akseptere en ganske stram ramme som er da på linje med det såkalte frontfaget som eh, komme ut med en ramme på 3,3 prosent. Her har det vært en god del drakkamp på forhånd, fordi mange i offentlig sektor mener det har et etterslep som tilsier at de burde få noe mer enn denne rammen. Men här er altså arbeidsgiver mot parten vært knallhard og har fått partene med sig på å akseptere dette. Det er vel det
1: egentlig viktig, at selve rammen, økonomiske rammen, den, den er det accept for?
20: Det er klart, men det gir jo eh, i sin tur en del utfordringer for eh, de ulike gruppene innenfor både stat og kommune, og kanske særlig eh, i statsområdet, der man i tillegg har en problemstilling med eh, vektingen av lokale versus sentrale tillegg, og her går det en kjent konfliktlinje mellom mer akademiker preget arbeidstagegrupper og de som er i midlere i UNO og LO-området. Det er klart, jo mer som blir gitt av en trang ramme til lokale tillegg uten streikerett, jo mindre blir det per definisjon igjen til disse, disse grupperne som LO og UNO er spesielt opptatt av. Så denne vektingen spisser seg på en måte til denne profilkampen, er det som til en stor grad foregår i øyeblikket i statsområdet.
1: Ja, så når man skal operere innenfor en ganske trang ramme, så blir det vanskeligere å fordele det, skjønner jeg. Hva er det vanskelig i kommunen?:
20: Det jeg har forstått er jo at den ganske mye omtalte arbeidstidsavtalen for lærerne har voldt ikke overraskende en del hodebry. Der har partene, så vidt jeg forstår, altså arbeidstakerne, lærerne og da KS, langt på vei en, en god forståelse, en god tone seg imellom. Men det, dette er så viktige spørsmål at man må ha, ha alle detaljer på plass. Eh, det står bland annet om å ha vært et tema hvor mange såkalte ekstra dager lærerne kan bli pålagt. I dag vet alle at man utover de dagene da, stede på, nei, da elevene er på skolen, så har lærerne plikt til å være der på planleggingsdager og så videre. Jeg tror det er seks dager i året. Den andelen er arbeidsgiverne opptatt av å øke noe, og her har det vært en en, en drakkamp. Så det er nog den vanskeligste saken i eh, kommuneoppgjøret. Men for begge oppgjørene så blir det sagt at det er, det er mulig å få en løsning, så det er langt fra sikkert att det blir konflikt, selv om det er kompliserte spørsmål.
1: Mange takk du ha, Magnus Takvam. Vi slår også fast at Meklingen fortsetter både i kommunesektoren och for de statsansatte, og at uh, uansett ikke vil kunne bli noe streik før i morgen, men Meklingen fortsetter, fortsatt så muligheten for att det ikke blir streik er selvfølgelig der, som vi nettopp hørte Magnus Takvam nevne her. Ja, det er altså mekling på overtid i stat og kommune. EU-skeptiske partier dobler sine mandater i EU-parlamentet etter helgens valg. Og flere har i helgen måttet evakuere husene sine på grunn av flom i Trysil. Det er noen av stikkordene for denne sendingen i nyhetsmålen. Og klokken den går fram mot kvart over 7. Men nå retter vi blikket mot Ukraina. Der har forhåndsfavoritt Petro Porosjenko erklært sig som vinner av presidentvalget. Foreløp i resultatet viser at han fikk om lag 56 av stemmen i det som blir kalt et skjebnevalg for landet som rives mellom øst og vest. Korrespondent hans du har fulgt valget tett både i hovedstaden Kiev og fra de østlige områder og ble valget gjennomført i områdene der separatistene har stått
21: sterkt. Ja, till dels så blir det det men det var selvfølgelig vanskeligst å organisere eh, valglokaler og urner, fordi separatister angrepet valgfunksjoner i Danetskregionen. Men i store byer som Saporoshe, Kharkiv, Dnipropetrovsk, svære byer med blandingsbefolkning, eh, gikk valget som normalt, men det var ganske mye hjemmesitting, for eksempel i Ukraines neste største by, Kharkiv, der Poroshenko fick. 48 prosent mot altså 56 på landsbasis, men veldig mange russere har stemt på han i Kharkiv likevel for å få til en slik stemmetall så alt i alt så er det nok åpenbart at Vladimir Putin ble nødt til å respektere dette valgresultatet som han også sa han ville gjøre i St. Petersburg onsdag i forrige uke
1: du har jo fulgt valgkampen til Porosjenko og Hans-Willem Steinfeldt, og er det rett mann til å Ukraina fremover, tror du?
21: Det tror jo åpenbart de som har stemt på ham, det tror jeg jo. Han har ord på seg for å ha tjent sine formuer på ærlig. Vis han er sjokoladekongen her i landet, og vi skal få dele et ukrainsk munnheld med dere. Når det går godt for en man i livet, så er han i sjokolade, og med 1,3 miljarder dollar i formue, så er det åpenbart at Prashenka er i sjokolade. I midlertid så han en centrumspolitiker og hans valgkampparole var vi må leve på ett nytt vis, og han satset på dem han kalte mer tenksomme Ukrainare På det fikk han rent flertall i første valg gang, hvis vi skal dømme etter at 20 prosent av stemmene var, var talt opp i natt. Men det endelige valgresultatet venter vi i formiddag.
1: Ja, vi holder kontakt med deg, Hans-Willem Steinfeldt, nå til utenriksminister Børge Brende. Du har fulgt med på valget fra Kiev. Nå er det kommet til Romania og skal videre til Moldova. och har du inntrykk av valget i Ukraina var fritt og avhengig?
7: Nå skal jo oss og 900 observatører komme med sin endelig vurdering i løpet av ettermiddagen. Men det är jo et faktum att i 23 av 25 fylka så ble det avholdt fullt ut valg, og det er jo en seier for Ukraina og gir jo en ny president det mandatet som trengs for å inngå en assosieringsavtale med EU, men samtidig innleder konstruktive samtaler med de østlige delene
1: og med Russland. Petro Porosjenko, er det en mann Norge kan samarbeide med?
7: Han er, som Stenfeldt var inne på, en vellykka oppretningsmann. Han har bygd opp ett imperium i de østlige delene av Europa, men har erfaring både som ekonomiminister och utenriksminister, och har, i alle fall i de samtaler han er hatt med han, sendes på fredag, en klar agenda en kamp mot korrupsjon, grunnleggende økonomiske reformer. Men det å lede Ukraina, där man har de ryska separatisterna i öst kräver ju en enorm emne till balancering. Han sa till mig på fredag att det första man ska göra är att resa till Donetsk och där ska han komma upp en plan för att skapa arbetsplatser och ny understateringar och för de ungdomar som är arbetslösa. Det tycks här hörs väldigt förnuftigt ut
1: hans Wilhelm Steinfeldt, hvor realistisk er det å få disse separatistområdene med på laget? Det er åpenbart første post på programmet hans.
21: Ja, eh, han er opptatt av to ting. Få nye arbeidsplasser frem til de sørøstre områdene, få frem europeiske verdier her, her har faktiskt Norge ett mulig projekt å tilby. Norges Handelseskole tog for eh, på slutten av 80-tallet unge polske sivilingeniører eh, i Potsdam, og på 8 måneder kjørte de dem gjennom fullt siviløkonomistudium i Polen. det är et projekt som vil en innen Polosjenkov, han er veldig opptatt av at at Ukrainas utdanningssystem også må bli reformert, og bedriftsøkonomi er jo omtrent som gammel gresk for folk som er oppdraget i den planøkonomiske kulturen her i Ukraina.
1: Hjertelig takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt, som rapporterte for oss fra Ukraina, og utenriksminister Børge Brendes, som nettopp var i Ukraina, men nå altså er i Romania. Vi kan slå fast at euroskeptikerne gjorde et brakvalg og erobret 129 plasser i det nye EU-parlamentet. Men foreløpige tall viser at sentrumhøyregruppen beholder makten med 211 plasser. Europakorrespondent også Marit Beffring, du har fulgt med på dette for oss nå i morgentimene og sikkert også i natt. Hvilke land finner vi de mest oppsiktsvekkende resultaten?
22: Jag ska vi begynne i uh, våra naboland i Norden så gjorde Fredrik Reinfeldt sitt uh, parti Moderaterna ett överraskande dåligt val. De fick bara 13 av stämmarna. Och Danske Folkeparti i Danmark uh, var det på, som gjorde bäst i Danmark og blir alltså uh, det blir alltså et uh, på ytterste högere flaj som danskarna sender uh, flest fra til EU-parlamentet. Ellers så har det jo vært et katastrofevalg igjen for Frankrikes president og land sitt parti, Sosialistene. Det fikk 13 prosent, og der ble altså nasjonalfront veldig stort, fikk 26 prosent av stemmene ser det ut til. Og Marine Le Pen, hun har allerede krevd nyvalg i Frankrike. Men når du dusør om så overastkenne, som je se si at eh, når Tyskland nå sender i en eh, reppresenttanttor et ny rassisissk partit. Eh, NPD så er de det nå som, som ikke følle så grejt eh, ut fra hvadvordan EU eh, vad hva de tänker runt eh, vad EU ska være.
1: Ja, også, også med et beffering har vi jo Storbritannia også, der EU-skeptikeren fremfor noen virkelig har gjort et godt valg.
22: Ja, UK, UKIP har gjort et brakvalg. De, var med sin, de hadde jo valget sitt på torsdag, mm. og ser ut til å ha, ha gjort det beste valget noensinne, og bli det største fra England.
1: Ja, vi holder kontakt med dig, Vi har fått besøk i studiet av Vidar Helgesen, statsråd for Europaspørsmål. God morgen til deg. God morgen. Ja, la oss analysere dette. Hvorfor tror det ble så stark framgang for ytterliggående krefter i Europa?
10: Jeg tror det for det første henger sammen med den økonomiske og sosiale krisen i mange eurokauske land, og den politiske krisen EU har vært igjennom som en følge av det. Og så er det klart at vi også må gå til de enkelte land, for det er mye her som forklares med nasjonalpolitikk, så det er et variert bilde. Det er interessant å se at selv om EU-skeptikerne
1: fram i land som ja, Italia og Spania, så er det de ja, klassiske medlemslandene, ikke minst Frankrike, vi ser det største
10: jordselve
1: med at Marine Le Pen gjorde så stort med sitt nasjonalfront. Hvordan forklarer du det i Frankrike for å ta det spesifikt?
10: Jeg tror at der har det mye med fransk politik å gjøre. Frankrike er et land med ganske store, grunnleggende problemer. De har jo ikke hatt et balansert budsjett siden 70-tallet. President etter president har lansert veldig store reformprogrammer uten å lykkes. Så det er en stor slitage, stor misnøye med politikerne. Jeg så i går at en av tre velgere hadde sagt att de var sinte på regjeringen og det var bakgrunnen for deres stemmevalg.
1: Vi går litt tilbake til deg, Osmarit Beffring, for er det mulig for dette nye EU-parlamentet å fungere med så mange skeptikere innenfor?
22: Ja, det er jo det store spørsmålet. Altså, man regner jo med at den politiske kverna kommer til å jobbe saktere. De vil jo ha direkte påvirkning på lovgivning i EU og kan legge inn forslag for votering og stemme dem ned, slik at uh, det blir jo en utfordring for de tradisjonelle partiene uh, å ha så stor gruppering innenfor som er imot uh, EU. Uh, men så kommer det an på da, om de klarer å organisere seg i en, en politisk gruppering. Uh, på venstre har de det, men på høyre så, eh, altså det kreves at det er 25 politikere fra 7 land for å bli en gruppering der de får en reell mulighet til å påvirke. Eh, at, eh, hvis ikke de får til det, noe Marine Le Pen har forsøkt på lenge, eh, så, så vil de kanskje ikke ha så stor innvirkning som man kan frykte.
1: Vidar Hellesen, vil det nye EU-parlamentet dermed fremstå som en klamp om
10: foten for de ivrigste EU-tilhengerne nå? Vi skal jo ikke glemme at godt over 80%, altså 83% eller noe sånt, har stemt på klassiske sentrumsorienterte partier. Og jeg tror kanske ikke at det er i Europaparlamentet vi får de største utslagene. Der tror jeg man vi få mer konsensus, mer samarbeid over klassiske partigrenser. Men det som kan bli spennende er jo hva som vil skje i det europeiske rådet mellom medlemsstatene. Hvordan medlemsland som Frankrike etter dette valgresultatet kommer til å opptrede der, sammen med Storbritannia, sammen med land som Danmark? Vil de klassiske partiene etter, eller danse etter de ytterliggående partienes pipe, eller vil de stå opp for de grunnverdier som Europa bør og må prege seg av?
1: Hjertelig takk, Vidar Helgesen, statsråd for Europaspørsmål i regjeringen, og til Åse Marit Befring, vår korrespondent i Europa. Så skal jeg si noe nord om det avisene har lagt vekt på i dag. Kiosker vil stoppe kundeflukt med ølsalg. Dagens næringsliv kan fortelle at salg i kiosker og på bensinstasjoner har stupt siden finanskrisen. De har mistet salg til dagligvarerbutikkene. Nå jobber kioskbransjen med å få ølsalg. Derfor er hun oftere borte. Dagsavisen informerer om kvinners fravær. I fjor var 66 prosent høyere fravær det menn hadde. Det skyldes ikke tunge løft, men at kvinner takler dårligere de psykiske belastningene på jobb, viser ny forskning. Anmeldt for overgrep, avhørt først etter fire år, kan vi lese i Aftenposten. Antallet saker som har ligget lengre enn tolv måneder uten avgjørelse har røkt kraftig i Politinorge de siste tre år. Veldig ødeleggende får politiets tillit å omdømme, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Sylve Listhaug har mer sympati i Høyre enn i sitt eget parti, skriver Nasjonen. Veningsmåling viser at 50 av høyre støtter henne i jordbruksoppgjøret, mens støtten fra FRP-velgerne er på drøyt 42 prosent. Dropp til blå gå sammen med opposisjonen og ivaret av matsikkerheten. Det er bonelagets budskap til Venstre og Kristelig Folkeparti i landbruksoppgjøret formidlet i klassekampen i dag. har gitt feil svar på celleprøver i 44 år. I VG kan vi lese om mange kvinner som fick beskjed om at celleprøvene var fine, mens de i virkeligheten hadde celleporandringer og til slutt utviklet kreft. Politiet etterforsker nå feiltolkningen av celleprøver ved sykehuset i Bodø. Salget av Oslo Sjømannskirke på Bygdøy skaper strid, kan vi lese i vårt land. Sjømannsmisjonen vil selge bygningen for 80 millioner kroner på det åpne markede uten å kreve kristne kjøpere. Og det strider mot tilliten givende viste da de ga denne bygningen til Sjømannsmisjonen for en krone. Det mener kritikerne. Utesteder i Stavanger må fjerne alt som kan oppfattes som reklame. Dette inkluderer barematter og ølbrikker og håndklær med diverse logoer på, for det har Stavanger kommune bestemt. Mange år i restaurant- og pubbeier kan ikke skjønne hva dette skal være godt for.
23: Disse for eksempel måtte vi jo ta ned, fikk vi beskjed om. Det var hengt oppe på veggen her høyt oppe i 40 år.
24: Restaurant og pubbeier Stålemerk viser fram to tøybruggeridekorasjoner som skjenker kontrollen barn om å fjerne. I tillegg har de fjernet ølbrikker, barmatter, håndklær og alt annet som kan oppfattes som reklame inne på utstedet Dickens i Stavanger.
23: Du er inne på en pub, og en pub er jo som kjent en plass hvor folk kjøper øl, og når du går in på en pub så vet du jo hva det dreier sig om.
24: For å få på full og vold i Stavanger sentrum i helgene har kommunen, utelivsbransjen og politiet gått inn i et tettere samarbeid. Mørk forstår ikke hvordan fjerning av alkoholreklame kan være med på å redusere helgefull.
23: Vi er strengere i døra, vi har et godt samarbeid med politi, med skjenkekontroll, med... Dörrvakten bor oss har ett gott samarbete med polisen så vi vi jobbar väldigt gott i sammant på alle möjliga mått. Det har vi tru på vilken. Men att det här, när vi inte skönner varför de pålägger oss restriktioner så syns vi det blir bli lite dumt. Det kommer inte att hjälpa på alkoholkonsumtionen i hela tät. Det
7: är väl en en förståelse av lagen om alkoholreklam att det på något matte med och og jeg er klar med for alkohol.
24: Det sier høyrepolitiker Jon Peter Hernes, som er leder for skjenkeutvalget i Stavanger. Han foreslår at skjenkekontrollen og utlivsbransjen bør sette seg ned og komme frem til en løsning som virker fornuftig for begge parter.
7: Og som ikke virker så strengt at det slår mot sin hensikt og virker som virk. Så, så jeg kan tenke med at vi får en, en skikkelig gjennomgang og har med folk fra bransjen for å og se helt praktiskt på hvordan vi kan gjøre dette på en måte.
24: Men frem til det skjer, må Dickens eier mörk hålla skilter, dekorationer och andre alkoholrelaterte effekter skjult for gjestene sine.
23: Ja, vi har ju en bevilling, och vi har ju et ris bak speilet. Vi kan ju få prikker, prikkbelastninger, hvis vi ikke fjerner det de sier vi ska fjerne. Så, så vi etterkommer jo det, men vi synes jo det er Men sånn er jo verden mange ganger.
1: Reporteren her, det var Stine Serigstad. Produsent for nyhetsmålen i dag, Thomas Theis Haugan, her i studio Øystein Heggen. Lønnsoppgjør og bygging av nytt regjeringskvartal er temaer i politisk kvarter. Og i reportasjen etter dagsnytt skal vi til Brasil og høre om de såkalte gummisoldatene fra andre verdenskrig.
17: är fortsatt inte klart om det blir strejk bland anställda i stat och kommun medklingen pågår fortsatt. Trisy är rammad av 50 års flom, vatten stiger. Och EU-skeptikere och högerepopulister har gjort et brakvalg till Europaparlamentet. Här är Renar kods nytt klockan 7.30. Det er altså ingen avklaring i meklingen i lønnsoppgjøret, varken for kommunesektoren eller for de ansatte i staten. Mekleren la for kort tidssiden frem enda en skisse til løsning og rapporter, Line Tomter. Hvordan er den mottatt?
4: Det var her i kommunens hus at mekleren la frem en ny skisse for kommuneoppgjøret. Eh, grunnen til at hun måtte gjøre det var at det var full forvirring om hva som egentlig lå i denne skissen eh, kommunen ønsker å lage et nytt lønnssystem og her har man regnet og regnet og ikke helt skjønt innholdet vi vet egentlig ikke som, eh, hvordan de har reagert på den nye skissen men det vi vet er at det nå er mer klarheter eh, når det gjelder om de kan si ja eller nei på vegne av sine medlemmer
17: Dersom det blir klart at de kommuneansatte går ut i streik, hvor raskt blir den eventuelt iverksatt?
4: Alle kommuneansatte har nå fått beskjed om å gå på jobb som vanlig. Og det er jo særlig i skoler og barnehager at folk vil merke at kommuneansatte streiker. Det vil eventuelt ikke da skje før i morgen. Så alle de elevene for eksempel som kanske hadde gledet seg til at det kunde bli streik eller slippe eksamen, vi må skuffe dem og si at det blir skole som vanlig i dag.
17: Skön vi vidare till reporter Eva Marie Bullai, du er hos Riksmeklaren og följer uppgöret for de statsanställda. Vad sker där nu?
3: Ja, nu har akkurat Riksmeklarens ordförande Nils Stolz kommet det kommit ut och de har spörr det, vad är sista nytt inne från medlingsrummet? Eh,
15: med arbetet med medling hela natten, eh en väldigt god eh, process og eh, har eh fått eh, skapat mindre avstånd än det var tidigare på flera punkter eh og, jeg håper at fortsatt jeg at det er mulig å komme frem til noe som kan være brukbart for alle helst, eller for de fleste.
3: Hvor langt unna er vi i en
15: Det er veldig vanskelig å si med hensyn til tid, men så med lenge vi, altså man husker på at nå er vi på overtid, partene ønsker å være her, de ønsker fortsatt å ha dialog, og då betyder det at vi kommer ned mer.
3: Og vi kan legge til at hvis det skulle bli streik, så er det opp mot 11 000 personer som kan tas ut i streik i staten.
17: Over til deg, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hva vet vi om hva som er avklart så langt?
20: Ja, den økonomiske rammen for begge oppgjørene er, så vidt jeg har forstått, avklart. Og det betyr at de partene må akseptere en ramme som er en kopi av det såkalte frontfaget i industrien på 3,3 prosent her har det vært en drakkamp der stat og offentlig sektor i kommunene mener et etterslep i lønnsutvikling bør det tilse noe høyere ramme, men det har de alltså ikke fått gjennomslag for.
17: Hvorfor er dette så vanskelig nå?
20: Det er, I staten er det med en så trang økonomisk ramme en drakkamp om profilen i oppgjøret. Da blir det lite å fordele. Så det er hovedsvaret på det. I kommunesektoren er særlig arbeidstidsavtalen for lærerne komplisert. Den har det vært veldig mye debatt om. Partene er innstilt på kompromiss og løsning, men det er klart man må få til en avtale som også lærerne aksepterer de har mobilisert mot dette, og det skal genom en uravstemning. Så her er det om å gjøre, gjøre en jobb fullt ut, så alle partene forstår hva det dreier seg om.
17: Takk skal du ha, Magnus Takvam. Da skal det handle om flom, for i løpet av kvelden og natta har flommen i Trysil passert 50 års flom. Det er ventet omfattende oversvømmelser og flomskader flere steder i hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. Og reporter Kurt Sivertsen, du er i Trysil nå. vad ser du rundt deg?
12: Jeg står på flomvålen like overfor Trykjell sentrum innbygda, og på flomvålen så ser jeg at høyden allerede har passert flommen fra 1967. Det vil si at den kommer godt over 50 års som och bare har 5 centimeter igjen til 100 års flom. Det vil si at det er en liten halvmeter igjen til 200 års flom, sånn som det var i 1995. Det vil se si att vannet har steget ganske mye i løpet av kvällen og natta.
17: Ja, flomtoppen nådd etter hvert?
12: Det kan vi ikke si helt sikkert. Sånn ser det ikke ut. Altså, det er mest bedre verd. Det blir ikke regn i dag, men det er fortsatt en masse snu i fjellet. Og hvis det nå blir sol og mer snøssmelting, så kan jo vannet stige enda mer. Og det at vannet har steget såpass mye nå i natt, Ole Martin Nord Nordraug, ordfører i Trysville, det har ført til nye utfordringer når det gjelder stengte veier og folk som er nærmest er isolert og kanskje også må flytte fra husene sina. Ja i översvämning så har jag fått förstå att flera har flyttat ut för det att vattnet jeg har gått högt. Det har också melding nå helt uh, nyligen om att uh, vägen mot Flenlanda är i färd med att bli översvämmad av vatten och det vill ju bety betyd betydlige omkörningsvägar då för att komma till Flenlanda till exempel med hemsjukvårdplejare eller skolbussar som ska uh, fram och så vidare folk har flyttet, kanskje må flytte fra USA-synet også. Ja, jeg tror enda flere kommer til å flytte ut i løpet av dagen hvis vannet fortsetter å stige, og foreløpig gjør det jo det, så det er ingenting som tyder på at dette er over
17: skal du ha, reporter Kurt Sivertsen. I Ukraina har forhåndsfavoritten Petro Poroshenko erklært seger i presidentvalget. Ifølge de foreløpige resultatene så fikk Poroshenko omlag 55 av stemmene. en tydelig fornøyd
25: Petro Poroshenko ble møtt av plaus, da han i går kveld kunne slå fast att han blir Ukrainas näste president. Poroshenko stakk en overlegen seier i det som har blitt omtalt som et skjebnevalg for landet som de siste månedene har varit preget av vold og konflikt. Håpet er att Poroshenko kan bygge bro mellom dem som ønsker et sterkere bond til Russland och dem som vil knytte sig tettere till EU.
1: Russen er vårt nødvendig. Og uten Russen skulle be... det være matchless effective almost impossible to speak about the security in the whole region utan
25: Russland, Russland ville bli mye vanskeligere eller nesten umulig å opprettholde sikkerheten i regionen sa Poroshenko til de som hadde møtt frem men han understreker også at han vil ta hensyn til flertallet som ønsker europeisk integrasjon Poroshenko har en formidabel oppgave med å stabilisere et økonomisk skakket og dypt splittet land på beina hans første utfordring vil være å jobbe for å få på krig och kaos i de østlige delene av landet.
17: Reporter var Silje Herbro, Landsverk. Etter helgens valg til Europaparlamentet ligger de EU-skeptiske fløypartiene an til å mer enn doble antall mandater i parlamentet. Og korrespondent i Bryssel, Åse-Marit Beffring, i hvilke land er resultaten mest oppsiktsvekkende?
22: For å starte i våre naboland, så gjorde Fredrik Reinfeldt sitt moderaterna ett overraskende dårlig valg. De ser ut til å ha fått 13 prosent av stemmene, mens Dansk Folkeparti på ytterste høyrefløy blir det største danskene sender til EU-parlamentet. Eller så er det jo et katastrofevalg for Frankrikes president Orlands lands De fikk også 13 prosent. Der ble Nasjonalfront det aller største partiet, og partilederen der, Marine Le Pen, hun har allerede sagt att hun vil ha nyvalg i Frankrike men det är fortsatt klick att där de traditionella partierna som er störst i EU-parlamentet.
17: Hur då det väntat att EU-skeptikerna ville påverka arbetet i EU-parlamentet?
22: Ja, Alexis Tsipras som är som var presidentkandidaten fra ytterste vänsterflaj där ni snackade om det för valet, säger att de kommer till att bli en makt etter dette här som ikke kan bli ignorert. De vill jo da ha direkte innvirkning på lovgivning i EU. De kan legge en forslag til votering, og de kan stemme dem ned slik at de kan både trenere og de kan komme med nye inspel. Og så blir det jo da spennende å se om de på ytterste høyre fløy klarer å organisere seg i en partigruppe. Det trenger de for å få den makten de ønsker. Foreløpig så har de ikke fått til det.
17: Takk skal du ha, også Marit Beffring. Det brenner nå i et grisefjøs i Nes på Hedemarken. Omlag 400 griser befinner sig inne i fjøset. Det er ikke mulig å redde bygningen, og det brenner ned med alle dyrene inne. Fjøset er overtent, og brandvesenet konsentrerer sig nå om å hindre spredning til andre bygg. Den norske hockeystjernen Mats Zuccarello Åsen er bare en seier unna finalen i NHL-sluttspillet etter at hans New York Rangers slo Montreal Canadiens 3-2 i femte semifinalekamp natt til søndag norsk tid. Rangers leder 3-1 i kamper og kan sikre finalebilletter allerede i morgen kveld i Montreal. Ansvarlig for denne sendingen var Arne Fossland, Hanne Lunås og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Det skal til Brasil. Der har 6000 såkalte gummisoldater soldater nå fått lønn som takk for insatsen torta svie i Amazonas under andre verdenskrig. 55000 brasilianere tjenestgjorde ikke direkte i krigshandlingene, men dypt inne i regnskogen. Det kostet halvparten av dem livet.
4: During World War 2,
8: when the United States was in desperate need of rubber, the Brazilian and US governments sendte 55.000 mennesker til Amazon-junglen to extract. ekstrake latex.
26: Dette er en lite kjent, men ikke desto mindre fantastisk historie om hvordan den japanske okkupasjonen av Malaysia og Indonesia vinteren 1942 endret livene til og fikk katastrofale konsekvenser for 10.000 vis av fattige brasilianere. Storpolitik på den ene siden av kloden, grep direkte inn i hverdagen og fremtiden til inntet anende sivilister og vanlige folk 15 000 kilometer unna. De såkalte gummisoldatene, rubber soldiers, meldte seg frivillig, i hvert fall formelt sett. Men de var under sterk tvang fra myndigheten, og de fleste hadde i praksis ikke noe valg. De ble plukket fordi de var unge, sterke og modige. Det fantes eventyrlystende lykkejegere blant dem, mens andre så det som sin plikt å stille opp for landet i freden og frihetens tjeneste, selv det var fremmede ord for mange fattige brasilianere på 40-tallet. Den japanske fremrykningen i Asia førte til gummikrise blant de allierte. USA og Storbritannia trengte enormt med gummi til dekk både for gipper og så såvel som till. fly. Men også til belter for stridsvogner, flytende broer, gasmasker, kabler, gummisåler på sko og støvle og så videre. I tillegg kom selvfølgelig miljoner av civiles behov og konsum. Så allerede i 1938 hadde USA tatt høyde for at det kunne bli krig, og at Amerika muligens ville bli involvert. Så amerikanerne begynte å hamstre latex, basisstoffet for naturgummi, uten at det månnet all verden. Så da Malaysia og Indonesia ble okkupert tørket leveransene inn og noe måtte gjøres In
13: 1943 the US turned to Brazil to provide a reliable source of rubber after the main rubber producing country at the time Malaysia was occupied by Japan an enemy to allied
10: forces The rubber soldiers were able to increase latex production by 10.000 tons a year and help the allies gain the upper over the axis powers.
26: Gummisoldatene kom i hovedsak fra kyststrøken i Nordøst og kjente lite til livet i reinskogen. De levde som soldater i kaserner med streng disiplin og militære kommando De var aldri i kamp, men dagene var lange og tjenesten brutal. Maten og vannet var dårlig, de manglet medisiner, og man regnet med at en drøy halvpart, nærmere 30 tusen rubber soldiers døde. Da krigen var over, fikk de overlevende ikke utbetalt den lønnen og den pensjonen de hadde krav på. De fikk ikke frireise hjem, og heller ikke den boligen de var blitt lovet. Gummisoldatene ble etterlatt, avvist og glemt i det grønne helvete. Oppreisningen kom for sent for de fleste, og den er ikke all verden. Men om den kom sent, kanskje kom den offentlige anerkjennelsen godt for noen. I dag omtales de som helter, men det är en helte-status uten glorie, velfortjent, men dyrekjøpt. Reporter var Johar Hol Larsen.
1: Dette er, dette er hovedsaker. Det er fortsatt ikke klart om det blir streik blant ansatte i stat og kommune. Meklingen pågår enda. Trysil rammet av 50-årsflom, der stiger vannet fortsatt. Det er ventet omfattende oversvømmelser og flomskade flere steder i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold. EU-skeptikere og høyrepopulister har gjort et brakevalg til Europaparlamentet. De har blitt største parti i flere land, blant annet Frankrike, Storbritannia og Danmark. I Ukraina er forhåndsfavoritten Petro Poroshenko er klart eh, som seier her i presidentvalget. I følge de i resultaten fikk Poroshenko omlag 55 prosent av stemmene. Så til politisk kvarter, der er Per Arne Bjørke programleder i dag.
11: Meglingen i lønnsforgjöre fortsätter på övertid. Og er det mulig å ha en åpen by utenfor mange sperringer og samtidig sørge for at sikkerheten er god nok? Oslo svarårfører og kommunalministeren kommer til politisk kvarter for å snakke om det nye regjeringskvartalet. Det er fortsatt ingen endelig avklaring i lønnsoppgjøret, nå klokka kvart på 8 Og politisk kommentator Magnus
20: Takevam, hvordan vurderer du strekefaren? Når partene sitter såpass lenge og det eh, blir lagt fram skisser til løsning som partene diskuterer, så pleier det ofte å være et på at eh, man er innstillt på å få til en løsning. Så jeg tror nok det er, det er håp om, om det, men det tar selvfølgelig da, som vi ser, ganske lang tid å, å komme i mål.
11: Hva er de vanskeligste punktene?
20: For det første, den økonomiske rammen legger jo føringer for begge sektorene, stat og kommune. Og her har man blitt enige om å følge det såkalte frontfaget fra industrien tidligere i år på 3,3 Det er klart at en så trang ramme gjør at det blir krevende å få tilfredsstilt i ulike grupperne, kanske særlig i, i staten, som, som som også har en drakkamp om hvor mye av tilleggene som skal skje lokalt mm. og sentralt. Det kan da lett bli for lite igjen i det sentrale oppgjøret for en del grupper. Ja. Så det, det er, er Problemer, i tillegg til denne helt spesielle situasjonen med å få på plass en ny arbeidstidsavtale for, for lærerne.
11: Men gjør dette med frontfagene, mygglingen i offentlig sektor eh, ekstra vanskelig, altså dette at eh, den tilleggende på støvelsene langt på vei fastsettes i oppgjøret mellom fellesforbundet og
20: norsk industri tidligere på våren? Ja, det er klart det har vært en gjenganger i, i våre lønnsoppgjør. Stort sett så har man jo grejt å balansere dette, men det er klart at i stat og kommune så er det veldig ofte et press for å få tatt igjen en mindre lønnsutvikling og etterslep hele tiden og det blir ett forhandlingstema om man skal i stat og kommune få lov såkalt å gå over den absolute grensen som frontfaget setter, men denne gangen har man altså eh, landet på eh, en, en kopi når det gjelder, eh, den økonom økonomiske rammen.
11: Nå er det jo, som du var inne på, store muligheter for at det blir enige når man fortsetter så mange timer på overtid. Men hvis det skulle bli streik, så vil jo det få svært store konsekvenser for publikum. Blant annet så er det jo snakk om å stoppe all togtrafikk. Hvor lenge kan regeringen la
20: en eventuell streik gå før den griper inn med tunge lønnsnemnd? Der er det jo klare retningslinjer. I det øyeblikk en konflikt truer hensynet til liv og helse, eller for store økonomiske konsekvenser for, for, for Norge som i, i oljesektoren, så er det jo tradisjonelt på de områdene der, der det er blitt tvungen lønnsnemnd. Så det, det er liksom hovedregelen der.
11: Hva kan partene oppnå ved en streik? Erfaringene fra tidige streiker viser vel at det ikke er så veldig mye mer å hente ut.
20: Nej, men hvis man fjerner streikevåpnene fra, fra et lønsoppgjør, så så mister jo også arbeidstakerne da en en et forhandlingskort som, som, som ville svekke deres genomslagskraft uansett, Så sånn at jeg tror, jeg tror de fleste er enige om at Streikeretten er en så central del av det å fordele lønnsmidlene i, i en sektor at den, den vil man beholde. Men det norske systemet har man jo regulert på en måte som de fleste er, er fornøyde med, slik at man har fredsplikt i de, eh, de, eh, de tidene der, der det ikke er, er tarifoppgjørt.
11: Vi får vente og se. Inntil videre så fortsetter meglingen både for kommunene og i staten. Åtte timer på overtid. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Ja, velkommen Jan Tore Sander, kommunalminister. Jeg vet at du ikke vil kommentere lønnsoppgjøret så lenge meglingen pågår. Du følger sikkert nøye med, men jeg bett deg å hit for å snakke om regjeringskvartalet. For i går det altså klart at høyblokka får stå mens de tre andre blokkene i regjeringskvartalet skal drives. Hvorfor valgte dere akkurat denne løsningen?
15: Vi er opptatt av å ta med oss noe av historien in i fremtiden. Vi skal skape et, et nytt funktionellt regjeringskvartal. Det ska ære opent och investerende för publikum samtidig som vi må varit ha sikerheten de Men for Men för oss har det varirtt viktig att ta med o av, av historien och højlockkaden eh, har stärkke kulturminner och og som politisk historie som vi mener att det är viktig och ta var på.
11: Varårförer i Oslo, Li i Bemun fra arbederpartiet? Terroren 22. juli, den var jo også et angrepp på Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen. Hvor viktig er det at vi nå kommer i gang med arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet?
0: Ja, angreppet mot regjeringskvartalet var jo et angrepp mot nasjonen og mot demokratiet, og da naturlig nok regjeringskvartalet. 2. juni og juli er jo fortsatt et åpent sår, ikke minst for de som ble direkte berørt. Jeg tror at denne løsningen som regjeringen nå har presentert, på en god og balansert måte, kan sikre at vi både får et funktionellt bygg som ivaret av sikkerheten, samtidig som byrommet kan framstå som åpent, levende og tilgjengelig.
11: Men dette med åpent, levende og tilgjengelig, hvordan er det mulig å ha et åpent byrom og en tilgjengelighet for publikum, samtidig som vi skal ivareta sikkerheten for å hindre et nytt terrorangrepp,
15: Sander? Det må vi få til. Regjeringskvartalet skal jo bygges opp i hjertet av Oslo. Og da er det selvsagt viktig at ledningskvartalet och har öppna byrum är är inbjudande för för men vi må i vara ta också till til de anställda och og också besökarna som är där. Vi vet att hvis vi planlägger gott och sørger for å ha integrert sikkerhet så är det mulig å å ivareta integrert sikkerhet. Det handler både om vad du lägger i grund och och du sikrar sikrer, sikrer byggningene. Och nå har vi nå har vi tid till å till anlägge gott. Eh og vi kommer ju än också till att genomföra en idéfas där vi ska invitere olika grupper till att komma med forslag till hur den nya regeringskvartalet ska ska vara. Så vi går nå in i en väldigt spännande period. Det ska vara framtidsrättet, det ska vara nökternt, det ska vara representativt och eh, jag är väldigt glad för att vi också nog får med oss no av historien in i den nye. Det tror jag väl skape både ett ett spänn også ivareta eh, de symboliske verdiene som det er viktig å, å ha med oss.
11: Liber, Liber, føler du deg trygge på at du ikke får en festning midt i byen din?
0: Ja, slik konseptet nå har blitt lagt fram, så både håper og tror jeg at man skal kunne ivareta både sikkerhetshensynet og hensynet til at regjeringskvartalet er mitt i hjertet av av Oslo by, og at vi selvfølgelig som by ønsker at byen skal være levende, tilgjengelig og åpen. Og det er jo også sånn at dette er en viktig trafikkåre for Oslos befolkning. Det er lokale næringsinteresser som også skal ivaretas i tillegg til innbyggerne.
15: Sander? Vi, vi, vi har jo også hatt väldigt nær kontakt med Oslo kommune selvsagt i denne processen både administrativt og, og politisk. Oslo kommune har kommet med med innspill, og hvis man ser på de litt nøyere nå, så vil man se at veldig mange av Oslos innspill er blitt ivaretatt i den plan vi, vi har lagt. Vi har jo også besluttet at vi, at vi skal rive, rive Y-blokket, og det är jo også en en konsekvens av balansen mellom sikkerhet og og åpenhet det ville være vanskeligere å, å sikre Y-blokken fordi at den går over over ring 1 altså over den, den tunnelen og, og det er jo også slik at at ved å rive y så skaper det også større muligheter for å få mer åpenhet og skape de byrommene som vi er så opptatt av i det nye regjingskvartalet
11: Ja, denne rivingen og resterveringen av høyblokken betyr jo da at man nå fjerner disse åpne sårene etter terrorhandlingen, man ble kvitt presendingene hundt og midt hundt og nytt platene forsvinner. Og Libe Ribemond, hvor viktig er det at man nå har tatt en avgjørelse, at man kan komme i gang med reserveringen slik at man hver gang man går forbi regjingskvartalet slipper å bli myndet om 22. juli.
0: Jeg tror det er viktig at man nå har fattet en beslutning og går gå videre. Samtidig så er jo dette en så spesiell situation at jeg tror at det har vært klokt at man har tatt sig. Tid at det har vært en åpen eh, debatt om regjeringskvartalets eh, framtid og den debatten skal jo også fortsette. Vi kommer til å ha arkitektkonkurranser. Det kommer til å være mange ulike forslag til hvordan regjeringskvartalet både kan beholde og bevare noe av historien, samtidig som det skal bli et fremtidsrettet, eh, flott, eh, representativt, tilgjengelig og åpent nytt regjeringskvartal.
11: Saner, du var inne på det at dere ville ta vare på noe av historien, og Høyblokka var jo det første store, monumentale bygget i det moderne Norge. Statsminister Gerhersen flyttet inn der på slutten av 1950-tallet, men hva blir det egentlig av dette historis historiske bygget når dere skal bygge et enda høyere hus rett bak Høyblokka?
15: Høyblokken kommer til å, å stå der, og jeg har også lyst til å si at, at minnene fra 22. juli, det vil alltid være der det är dramatiske och tragiske minner som som jeg tror de allra flesta av oss eller alla tar ta med oss. Eh den den vill nå bli bli stående och det centrala det är ju höjblokken ut mot mot Akersgata med med Lindalegen och de flotte flotte kunsten som som är på er på väggarna. Samtidigt måste vi också säker oss att höjblokken ska vara ett funktionellt kontorbygg. Og det er grunnen til at vi har åpnet for at man kan bygge på, på baksiden. Hvordan dette vil bli gjort, det har kvitatt stilling til, til Nå. NO. Nå vil man gå inn i en planleggingsfase, hvor man vil ha idé, dugnad og etter hvert også arkitektkonkurranse. Og det er jo først i den fasen at vi vil kunne se hvordan dette kommer til å se ut.
11: Nå er jo dere to veldig samstemte i denne saken, og Lybe Ribbemond, hvor viktig er det at man faktisk kan ha politisk enighet i denne saken på bakgrunn av det som skjedde 22. juli?
0: Jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det er heldig at det er bred politisk enighet om de løsningene som velges. Og jeg tror også det er viktig at de berørte, både ansatte, befolkningen og andre, involveres i prosessen, slik at vi får et felles eierskap, og at vi i fellesskap også kommer videre i prosessen med å lege de sårene som 22. juli skapte.
15: Ja, ja. Sander? det har varit viktig för oss att bruke bruka med, med tid eh, både för å lytte till eh, den öppna samhällsdebatten men också för att kunna ha dialog med både både berörda och andra som har meningar om det nya regeringskvartalet. Samtidigt är det också viktigt för oss att ha god framdrift. Vi fikk kvalitetssikringen for tre måneder siden, og vi er allerede nå klare med, med beslutningene. Vi kommer nå til å sette i med å etablere ny infrastruktur. Vi kommer også til å sette i gang med rum- og funktionsprogram. Og der er det svært viktig for meg å ha god dialog med med de ansatte i, i regjeringskvartalet i departementene. Og vi kommer også til å sette i gang arbeidet med planprogrammet. Og til neste år så har vi i gang med både reguleringsplan og selve idefasen. Så vi, vi, har, vi, vi må ha rom til å, til å lytte og, og få det gode prosessene, mm. men samtidig ha tilstrekkelig med fremdrift slik at regjeringskvartalet kommer på plass.
11: Ja. Nå er dette et projekt som kommer til å koste mange, mange milliarder kroner. Og hvor sikre det på at kalkylene holder? Man har jo ikke bare gode erfaringer når det gjelder
15: offentlig bygg. Det ble lagt frem en kalkyle fra kvalitetssikrer, og den var på omlag 15,5 milliarder kroner. Nå avviker våre konklusjoner på noen punkt fra kvalitetssikrer. Blant annet vi opp til færre arbeidsplasser i departementet enn det kvalitetssikrer later grunn, men vi ligger da på, på nivå med det som lå i konseptvalgutredningen. Nåvil jeg arbejde videre med med de økonomiske ramen, og vi lægge fremme en ramme like over overnytøre, ellers eller på på njøre. Og så er det da viktig at vi har tydelige og gode bestillinger, for det er erfaringene fra arbeidet med offentlig bygg, at bestiller må ha klare, klare krav, og da tror jeg også at vi skal komme og holde oss innenfor de rammene som vi etterhvert setter.
11: Så får vi da se når bygget står klart om cirka ti år, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
21: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.